0: Fala, galera! Beleza? Esse é o nosso IBBcast, o podcast da Igreja Batista Betânia em Volta Redonda. Eu sou o Pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. E aí? Será possível que essas duas palavras estejam na mesma frase? Felicidade e casamento? É impressionante como que as pessoas hoje enxergam o casamento de uma forma completamente descartável é verdade hoje na verdade o casamento se tornou uma coisa assim banal onde que eu posso estar casado hoje amanhã não e depois com outro e outra e por aí vai e, e essa questão do casamento hoje se tornou algo muito assim relativo muito banal as pessoas fazem o que querem com o casamento como se o casamento fosse qualquer coisa é impressionante como a gente costuma ouvir algumas coisas que, até, assim, sabe, nos trazem um pouco de confusão quando a gente ouve. Por exemplo, a gente acaba ouvindo pessoas que dizem que se amam tanto, mas se amam tanto, que decidiram terminar o casamento antes que o mesmo acabe. Eu fico assim pensando, cara, como assim? Outros ainda chegam a dizer que. Para continuarem vivendo uma vida feliz, eles decidiram se divorciar. Então, a gente, para a gente continuar sendo feliz, a gente abre mão do casamento para, pela nossa felicidade e pelo nosso prazer. E a pergunta de hoje é, será que não é possível ser casado e feliz ao mesmo tempo? Ser casado e feliz é uma utopia? Será que essas palavras realmente não podem estar na mesma frase? Queria refletir um pouquinho com você hoje a respeito disso, sabe? Porque há uma questão muito séria envolvida nessas questões do casamento, é que, indubitavelmente, as pessoas não sabem o que é casamento, tampouco o que é felicidade. Por esta razão, muitos, muitos, mas muitos mesmo, estão terminando seus casamentos como que se fossem qualquer coisa. Conta essa história de um casal, de um senhor que, completando 50 anos de casado da esposa, chegou para ela e disse meu amor, vou matar um leitão hoje para comemorar os nossos 50 anos de casado. E a esposa respondeu para ele assim e o que o leitão tem a ver com isso? Mate o seu primo, que nos apresentou um dia. <risos> Rapaz... Que isso? Será que realmente é essa ideia que as pessoas têm do casamento? Olha, guarde uma coisa no seu coração. Primeiro, não existe casamento perfeito. Não existe família perfeita. Ok? Precisamos começar entendendo isso. E eu queria tentar aí esclarecer algumas coisas e definir outras para aprender algumas e a partir disso, então, esclarecer o que é o casamento, o que é a felicidade, como que essas duas palavras podem caminhar juntas na nossa vida. Para tanto, precisamos definir alguns termos. Então, vamos começar com felicidade. O que é felicidade? Bom, para a gente responder essa pergunta, nós precisamos definir alguns pressupostos. E a gente começa dizendo o seguinte: quem criou o ser humano? Deus. E aí, meu irmão, deixa eu te dar uma palavra aqui de fundo do meu coração. Se você não crê nisso, cara, tudo que eu vou falar daqui para frente não tem sentido nenhum. Porque o primeiro pressuposto importante para tudo que a gente vai ver daqui para frente é saber crer que Deus é o criador do ser humano. E se Deus é o Criador do ser humano, é Ele quem define o nosso propósito. É aquela história do Henry Ford, grande é, Henry Ford, que muitos aí na área da administração estudam a sua vida até hoje. Conta essa história de que um homem estava na estrada com o seu carro recém-comprado, lá muitos anos, onde o carro era uma coisa muito, muito novo. E ele, então, na beira da estrada, com o carro parado, sem saber o que fazer, começou a pedir ajuda e, de repente, um carro parou à frente e desceu um senhor e ele, então, pediu para que ele abrisse o capô. ele abriu, mexeu algumas coisas aqui, pediu que ele desce lá a partida novamente e o carro pegou. E aí, ele então, ele, ele perguntou para aquela pessoa, falou assim, cara, como é que você sabia exatamente o que fazer? E ele respondeu, é simples, porque fui eu quem criei esse carro. Era nada mais, nada menos que o próprio Henry Ford, consertando aquele carro. A questão é que quando entendemos quem é o nosso criador e que ele é Deus, passamos a compreender que é Ele quem define o nosso propósito. É Ele que sabe aonde precisa ser acertado algumas coisas e para o que nós fomos criados. E essa é a, esse é um pressuposto que vai nos levar a um outro pressuposto. Se foi Deus quem criou o ser humano é Ele quem define o que é felicidade para nós. A Bíblia usa um termo muito conhecido para intercalar o que é felicidade, que é o termo chamado bem-aventurado. Tenho certeza que você já ouviu várias vezes esse termo. E o termo bem-aventurado basicamente significa feliz. Feliz é aquele que faz aquilo. Bem-aventurado é aquele que faz isso. Ou seja, sempre que você lê na Bíblia bem-aventurado, você estará lendo ali algo parecido com feliz. E, basicamente, todas as vezes que a gente lê bem-aventurado na Bíblia, resumindo tudo, significa feliz é aquele que vive para cumprir a vontade de Deus e para viver para a sua glória. Eu separei uma bem-aventurança que resume muito bem tudo isso, que é Salmo 128, 1, que diz que Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Logo, eu sou feliz quando temo ao Senhor, ando nos seus caminhos, cumpro com o seu propósito e vivo para a sua glória. Até aqui tudo bem? Qual é o problema então, pastor? O problema está no culto, ao prazer a cultura que a gente vive hoje é uma cultura endonista o endonismo é uma uma doutrina que partiu lá de trás dentro da filosofia moral que afirma que o prazer é o bem supremo da vida humana na prática nós acreditamos que o que define a nossa felicidade é o nosso prazer e hoje mais do que nunca na história da humanidade, a gente vive o endonismo, o culto ao prazer. Tudo que eu faço na vida, eu busco fazer para o meu prazer. Logo, se o meu casamento já não mais me dá prazer, eu abro mão dele para que eu venha voltar a ter prazer com outro relacionamento ou nenhum relacionamento. A grande questão, queridos, é que hoje nós estamos inseridos numa cultura que cultua o prazer. Para deixar isso muito claro para você, presta atenção em algumas coisas. Quando você procura algo na internet, por exemplo, logo em seguida o seu celular passa a te Lencher encher de informações e de propagandas baseadas naquilo que você procurou. Sim ou não? Sim. O Google manda para o seu celular ou para o seu computador ou para o seu tablet, iPad, onde você acessa para o seu dia a dia notícias das quais você mais procura saber. Se você é um cara que é atenado no esporte, o Google vai te mandar um monte de notícias de esporte. Se você é antenado em política, o Google vai te mandar um monte de política e mais. Ele vai selecionar aquelas que estão, mais, é, estão dentro do seu pensamento. Se você é um cara mais de direita ou mais de esquerda, você vai receber notícias da política baseado nessa, nessas premissas que você tem no, na sua mente. Ou seja, a internet ela está aqui. Para nos cercar com tudo aquilo que nos dá prazer. Ou você acha mesmo que a Netflix, a Google, o Instagram, o Facebook, eles adivinham o que você quer? Não! Na verdade, eles se aproveitam de tudo aquilo que você pesquisa, procura, digita para te encher com tudo aquilo que você mais está procurando. Logo, você vive numa bolha, cercado por tudo aquilo que você mais gosta. Para que a internet possa lhe dizer o seguinte, olha cara, você é o cara. Você é tão importante que eu vou te mandar só aquilo que você gosta. Meu irmão e minha irmã, preste atenção aqui. O humanismo nos colocou no centro da história, no centro da vida. O relativismo nos fez agora crer que não há verdade absoluta. Portanto, a sua verdade é a sua verdade, a minha não necessita ser a sua verdade. A gente passou a viver num mundo repleto de bolhas, onde que cada um tem a sua noção do que é a verdade, baseado no prazer da sua própria vida, olhando para dentro de si mesmo, cercado por coisas que você gosta essa é a bolha chamada século XXI que nós estamos vivendo e tudo isso cara, vai contra o casamento verdadeiro e aí surge a pergunta beleza pastor entendemos um pouquinho o que é felicidade a luz da bíblia que é cumprir com a vontade de Deus viver para a sua glória Temê-lo, obedecê-lo e andar nos seus caminhos, isso é felicidade. Embora o mundo esteja me ensinando que a felicidade não é isso. Felicidade é tudo aquilo que eu quero que me dá prazer. Ok, entendi. O que é então o casamento? De cara, voltamos àqueles pressupostos iniciais. Se você crer que foi Deus quem te criou, e você crer que nós fomos criados por Deus e Ele nos criou, com um propósito, e foi ele quem definiu esse propósito, agora a gente começa a entender o que é o casamento. Baseado nos capítulos primeiros da Bíblia, e aliás é interessante destacar que a Bíblia começa e termina com o um casamento, ela começa falando do casamento de Adão e Eva, e termina falando da noiva e o Cordeiro, que é Cristo e a Igreja, lá em Apocalipse. Embora o casamento não seja o centro da Bíblia, porque ela, ele não é mas ele reflete muito bem aquilo que Deus espera para cada um de nós. E aí, ao olhar então, para esse texto, a gente começa a entender que o casamento existe basicamente para espelhar e espalhar a imagem de Deus. A gente começa a entender que Deus criou o casal para espelhar e espalhar a sua imagem. E aí eu olho para Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, que diz assim, e disse Deus: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Queridos, vamos entender algumas coisas aqui. Fomos criados à imagem de Deus e para o propósito o qual o Senhor definiu para nós. Portanto, como indivíduo, nós refletimos aspectos da pessoa de Deus e do seu governo. Como, por exemplo, a gente pode olhar no domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os domínios domésticos. Isso é uma ideia do governo de Deus e Ele está compartilhando isso para com o homem. Porém, há alguns aspectos da imagem de Deus que só são possíveis serem refletidos a partir de um relacionamento entre homem e mulher. E aí, meu irmão, no casamento, a gente começa a entender que dois refletem um, aliás, dois se tornam um, que reflete a trindade, que são três em um. Desta forma, a gente aprende que o casamento é unidade em diversidade, assim como a Trindade. É compromisso mútuo, assim como a Trindade. Tem um pacto indissolúvel, porque o casamento é até que a morte nos separe e nada pode separar Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Intimidade uma só carne. E a gente pode olhar para a trindade e ver exatamente uma intimidade que há entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mutualidade, um para o outro e ambos para Deus. E papéis, eles são iguais no ser, porém diferentes no fazer. Assim como a trindade, que não há no ser de Deus, dentro da trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, um maior que o outro. Não em ser eles são iguais, porém, cumprem com papéis diferentes. Assim também é no casamento. Homem e mulher são iguais no ser, não homens. Nós não somos maiores e melhores que as mulheres. Tampouco mulheres, vocês precisam ser melhores e maiores que os homens. Em se tratando de casamento, os dois são iguais porém, com papéis diferentes, sem dizer do governo da Terra, que quando homem e mulher passam a governar a sua família, eles estão representando exatamente o que é o governo da Terra, de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Portanto, o relacionamento conjugal, serve como reflexo da glória dos relacionamentos interpessoais da trindade e de Cristo com a igreja. Uau! Peraí, pastor. Peraí que agora tá tudo ficando muito assim, complexo. Então, você está querendo dizer para mim que o meu casamento existe para refletir o relacionamento de Cristo para com a igreja e o relacionamento da trindade entre si, exatamente isso. Percebe como casamento não é qualquer coisa? Querido, preste atenção, casamento não é um relacionamento que eu posso ter e desfazer a hora que eu quiser, porque o casamento reflete a glória e a imagem de Deus, e reflete também a trindade que não pode ser dissolvida. Nós estamos falando de algo sério. O casamento humano não é para sempre. Não existe casados para sempre. Não. Na eternidade vai ser diferente. Mas ele é vitalício. Por isso, o que Deus uniu, o homem não separe. Ele é até que a morte o separe. Por quê? Por quê, pastor? Porque casamento bíblico é uma sombra, uma metáfora, um reflexo, uma parábola daquilo que é a trindade e daquilo que é o relacionamento de Cristo para com a igreja. Quando as pessoas olham para os nossos casamentos, elas precisam ver no nosso casamento um reflexo daquilo que é o relacionamento de Cristo com a igreja, do amor que Cristo teve para com a igreja ao entregar-se por ela em não abrir mão da igreja mas em perdoá-la em cuidar dela e a igreja em ser submissa a Cristo abrindo mão das suas vontades por Cristo vivendo para Cristo querido, é exatamente disso que nós estamos tratando aqui nessa noite eu resumi aqui, numa não numa frase, mas num conceito do que é o casamento. Eu queria ler para você. O casamento bíblico é a união vitalícia heterossexual em forma de aliança indissolúvel, feita diante de Deus e dos homens e dentro das leis vigentes, que requer a formação de um novo núcleo familiar e o abandono do primeiro, deixar pai e mãe e iniciar a sua mulher, abandone a sua família pai e mãe, não abandonar no sentido de nunca mais vê-los, de não falar com eles, de largá-los, não, mas no sentido de que agora não mais estou debaixo da autoridade deles e nem mais devo satisfação a eles, um sentido de filho, como deve satisfação aos pais. Mas agora, eu tenho um novo núcleo familiar. Então, corta o cordão umbilical tem marido que não larga a mãe que tudo que vai fazer é mamãe, mamãe, mamãe cara, presta atenção abandone o seu núcleo familiar inicial e apegue-se ao seu outro núcleo familiar que agora é a sua família tem esposa que não sai da casa dos pais que tudo que vai fazer e tudo que quer pede para o pai também está errado. Não é assim que é um casamento bíblico. Agora é um novo núcleo familiar. Continuo dizendo que o casamento ele tem unidade em diversidade. Vocês são um, porém são diferentes. Refletindo assim a trindade com fidelidade e intimidade. Vocês são íntimos e fiéis agora. Com o um propósito Único de glorificar a Deus no contexto de amor e respeito mútuo. Presta atenção, meu amigo, minha amiga, respeite o seu cônjuge, ame-o e viva o outrocentrismo que caracteriza a vida de Cristo. Nossa, pastor, casamento é assim? É é tão sério quanto essa definição que eu trouxe para você agora casamento é uma aliança indissolúvel com unidade diversidade fidelidade e intimidade com o fim de glorificar a Deus com o amor mútuo do outrocentrismo preste atenção o outro está no centro quando se trata de casamento, filho? é o outro que está no centro você não se casa para ser feliz você se casa para refletir e espalhar a imagem e a glória de Deus através do seu casamento e aí vem a pergunta final pastor, uau e diante de tudo isso é possível ser feliz e casado ao mesmo tempo? Bom, se você entendeu o que é felicidade, à luz da Bíblia, e o que é casamento, à luz da Bíblia, a resposta que eu tenho para você é, sim, é possível. Porque quando você entende isso, você percebe que o divórcio não é mais uma opção ou uma possibilidade. E aí, no casamento, a gente começa a experimentar algumas coisas que só o tempo pode nos proporcionar, juntos. Vou citar algumas. O perdão. Quando chegar ao final da sua vida casado com a mesma pessoa, você poderá dizer sem sombra de dúvidas que entendeu e aprendeu o que é perdoar. Senão você não teria chegado até ali. O perdão ele é característica daqueles que vivem para a glória de deus no seu casamento quantas vezes nós precisamos praticar o perdão aquele que o diga minha esposa quantas vezes nós precisamos dizer eu te perdoo olha eu te perdoo e é exatamente disso que se trata o casamento porque se o casamento não pode ser dissolvido Logo, eu preciso aprender a perdoar. Uma outra coisa que, eu, com o tempo, a gente aprende é o altruísmo. Aprendeu com o tempo que a sua alegria está na alegria do outro. Que você aprendeu que, se o outro está feliz, eu estou feliz. E, com o altruísmo, a gente vence o egoísmo, que é o contrário disso. Outra palavra que se destaca com o casamento é a fidelidade. Aquele que se manteve fiel à sua esposa ou ao seu marido é alguém que pode nos ensinar a como permanecer fiel a Deus. Veja, meu irmão e minha irmã, ser fiel e manter fidelidade ao marido, à esposa, é mostrar para o mundo que nós também somos fiéis a Deus. É isso. Fidelidade. Outro ensino é que a gente passa a amar o relacionamento e não as coisas. É aquela velha história do senhor, um vovôzinho já, que chegou junto com o seu neto e o neto perguntou para ele qual era o segredo de estar casado mais de 50 anos, e o vovô olhou para o netinho e disse assim, ô oh, meu neto, você sabe por que, que o vovô está com a sua vovó até hoje? Porque o vovô vem de uma geração que aprendeu a consertar as coisas. Só que a sua geração, filho, neto, é uma geração que aprendeu a trocar as coisas. Vocês não consertam mais nada, vocês trocam. Se um celular estragou, você troca. Uma televisão estragou, você troca. A máquina de lavar estragou, você troca. No meu tempo a gente consertava. Ou seja, aquele senhor lhe aprendeu que o relacionamento é difícil. Mas com o tempo, consertando algumas coisas, eles aprenderam que o seu relacionamento estava acima das coisas. Nossa geração não sabe consertar nada. Nossa geração precisa aprender que nem tudo a gente troca. Viver a dois é difícil, mas não, as, mas não são as circunstâncias que me definem. É uma outra lição. Muitos se separam porque não conseguem suportar as circunstâncias adversas do casamento e do dia a dia. Só que quando a gente mantém firme com o nosso casamento, mesmo com as circunstâncias adversas, a gente pode dizer assim, olha, olha, não foi fácil. Não foi fácil, tinha dia que dá vontade de chutar o pau da barraca. Tinha dia que dar vontade de estrangular alguém. Tinha dia que dar vontade de, sabe, de explodir, como muitas vezes explodimos. Mas, eu não abro mão da aliança e do voto que eu fiz somente porque as coisas não vão bem. Sabe por quê? Porque tempos difíceis passam, mas o meu casamento pode durar até o fim da minha vida. Uma outra lição que eu quero trazer é que quando nós vivenciamos a felicidade e o casamento juntos, a gente pode dizer que a gente experimentou de forma ainda maior o valor do amor e da graça de Jesus Cristo, o Senhor. Por quê, pastor? Porque se o casamento reflete o relacionamento de Cristo com a Igreja, a gente começa a entender bem mais como que Cristo precisou amar e quanta paciência Cristo precisou ter com a gente. É assim ou não é? Porque se o casamento foi... E é difícil. Imagina quanto trabalho a gente não deu para Cristo como igreja. Afinal, somos só noiva. É assim que a Bíblia nos define. Isso exalta e engrandece ainda mais a graça e o amor de Jesus por nós. Meu irmão, preste atenção. Quando você não abre mão do seu casamento, você continua firme até o final da sua vida você vai conseguir experimentar ainda mais o amor e a graça de Cristo pela sua vida, entendendo que o que Cristo fez por você foi muito, mas muito difícil. Portanto, eu lhe digo, é possível ser feliz e ser casado. Não é fácil, não será perfeito, mas é a vontade de Deus para nós. E se cumprir a vontade de Deus... Nos faz felizes, logo, permanecer casado é característica da felicidade. Quero terminar com o um texto que diz lá em Romanos 8, 38 e 39, e Paulo escreve assim, Porque eu estou bem certo de que nem a morte nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. E você vai falar assim, pastor, o que esse texto tem a ver com casamento? Ah, se nada disso aqui pode nos separar como igreja do amor de Deus em Cristo Jesus e o meu casamento reflete esse relacionamento assim também deve ser o nosso relacionamento se nada disso pode nos separar de Cristo nada disso pode ser motivo para a nossa separação no casamento exceto a morte porque esta sim nos separa diferente da Igreja de Cristo que nem a morte será capaz de separar -nos. meu irmão e minha irmã casamento não é diversão, casamento não é brincadeira. Então, se você ainda não se casou, preste atenção, escolha bem. Baseado na palavra, escolha o seu, próximo, o seu cônjuge a partir dos princípios bíblicos, porque não existe perfeito. Esquece, o príncipe encantado não existe. A princesa não existe. O que existe são pessoas humanas cheias de defeitos e pecados, querendo acertar e melhorar cada dia para a glória de Deus. Não me venha com essa de que nos separamos porque nos amamos. Isso é desculpa. Desculpa para não tratar os erros, para não perdoar, para não consertar. Seu casamento existe para refletir e espalhar, a imagem de Deus então não se trata de prazer e culto ao prazer se trata de viver para a glória de Deus se trata de ser um bem-aventurado servindo ao Senhor com o nosso casamento vamos orar vamos orar pelos nossos casamentos vamos orar pelo seu futuro casamento você que está noivo você que namora você que é solteiro e talvez está até desiludido e nunca pensou em casar. Muitos estão assim hoje. Ah, eu não vou casar. Deixa eu te dizer, querido. O casamento é a vontade de Deus para a sua vida. Pare de negar aquela que é a instituição que mais se aproxima da imagem de Deus. Só no casamento você vai conseguir experimentar realmente o que é a graça e o amor de Cristo por nós. Vamos orar. Pai, eu quero colocar em Tuas mãos as nossas famílias, quero colocar em Tuas mãos os nossos casamentos. Pai, o Senhor sabe que não é fácil. Mais do que ninguém, o Senhor sabe como é difícil para a gente. A gente erra, a gente falha, a gente se irrita, a gente perde a paciência. A gente muitas vezes quer chutar o pau da barraca, a gente quer sair por aí fazendo o que quiser e a gente está muito preocupado com o nosso próprio prazer, com a nossa satisfação pessoal, enquanto que não se trata disso. Se trata da satisfação no Senhor, se trata da sua glória, se trata daquilo que o Senhor espera de nós. Então, Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, fortaleça os nossos casamentos, fortaleça as nossas famílias, e que nesse mês da família, nas nossas casas, a gente possa ainda mais experimentar o amor do Senhor no nosso dia a dia. E Pai, se há algum casal que agora nos assiste, que está passando por dificuldades no seu casamento, Pai, em nome de Jesus, fortaleça-os. Abra os seus olhos os seus corações para o amor, para o perdão, para o altruísmo, para a reconciliação, para que eles possam agora abrir mão Abrir mão da sua razão para que eles possam se aproximar ainda mais da glória do Senhor. Ajuda-nos a isso. E colocamos as nossas vidas e os nossos casamentos em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Espero que tenha esclarecido algumas coisas com relação a casamento e felicidade. E seja casado, seja feliz, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Até mais.